0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Interviewgast, nämlich Zech Davis. Und ähm, ja, Zech kommt aus einer ähnlichen Nische wie ich. Auch bei ihm geht es sehr viel um Produktivität, Effizienz und Effektivität. Er macht noch ein paar Dinge mehr. Wir werden auch im Podcast darüber sprechen. Aber damit du schon ein wenig weißt, was dich denn hier erwartet dann ein paar Stichpunkte, über die wir hier so geplaudert haben. Einerseits geht es um das große Thema Informationsflut. Ja, wie kann man die in den Griff bekommen, mit welchen Tipps, Tricks, auch technische Tricks für Outlook und für andere Programme hat der Zeig mitgebracht, was schon mal sehr, sehr cool ist. Und ja, wir haben da sehr, sehr intensiv drüber geplaudert. Wir haben aber auch drüber geplaudert, wie man mit Schnelllesetechniken, das Ganze machen kann. Und der Zeck hat da ein eigenes Goodie mitgebracht. Also, wenn du diesen Podcast bis zu Ende hörst, dann erfährst du auch, wie du an dieses Goodie kommst. Auch das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und erklärt, wie man seine Lesegeschwindigkeit um 124,5 Prozent erhöhen kann, ohne natürlich Verständnisverlust zu haben. Das ist ja immer das, die, die große Frage. Und noch sonst sind ebenfalls noch einige spannende Tipps und Tricks dabei, die er da gibt, zum Beispiel die AAA-Formel und einiges mehr. Aber ich will nicht mehr viel zu lang hier vorplaudern, sondern lass uns gleich einsteigen in das Interview mit Zech Davis. Ja, hallo Zack, Freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch so lieb, stell dich mal kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Zach Davis, Produktivitätsexperte. Das geht natürlich auch ein bisschen ausführlicher. <lacht> das war jetzt die sozusagen effiziente Form des Ganzen. Ja, ich bin jemand, der seit vielen Jahren fasziniert ist an dem Thema Wirksamkeit und Hebelwirkung. Da gibt es verschiedene Begriffe, die man nutzen könnte. Und mittlerweile ist das nicht nur ein Steckenpferd, sondern auch überlebensnotwendig, da mhm. ich zwei oder drei, je nachdem wie man zählt, Unternehmen leite, Bücher schreibe. Meine Frau und ich haben fünf Kinder, bin ambitionierter Hobbysportler. Und das alles in deinen Hut zu bringen, ist nicht ganz einfach, so wie es wahrscheinlich mit anderen Details jedem, der zuhört, geht.
0: Absolut, das kann ich voll und ganz unterstreichen. Die Zeit, lass uns gleich ins Thema einsteigen ein wenig und... Ich merke es an mir selbst. Also die Informationsflut in den letzten Jahren ist unheimlich gestiegen. Ich bin da sehr diszipliniert und trotzdem sehe ich immer wieder, das wird mir auch manchmal zu viel. Zunächst einmal ganz grundlegend einmal die Frage, woran liegt das deiner Beobachtung nach, dass wir mit Informationen überhäuft werden?
1: Ich glaube, es gibt zwei ganz wesentliche Faktoren. Der eine Faktor ist, dass wir im Laufe der Jahre einfach tendenziell und verallgemeinert gesprochen immer mehr Arbeitsteilung haben und dadurch gibt es immer mehr Schnittstellen und somit mehr Absprachebedarf. Das ist das eine und das andere ist, wir haben, und das ist Fluch und Segen zugleich, vermehrte Kommunikationsmöglichkeiten, Technologien, die es uns ermöglichen, jederzeit mit jedem und so viel, wie wir wollen, zu kommunizieren. Wenn man diese beiden Faktoren zusammennimmt, dann ist fertig im Ergebnis die Informationsflut, die viel zitierte, die steigende. Man könnte auch sagen, das Chaos und daraus erwachsen der Wunsch nach ein bisschen mehr Überblick, Struktur über die Vielzahl der Informationen und Vorgänge.
0: Da hast du vollkommen recht, ja. Was sind die Probleme und Auswirkungen, die du ja so in der täglichen Informationsflut siehst und die daraus resultieren?
1: Auch das zweigeteilt, also zum einen vermehrte Unterbrechungen, also dass der arbeitende Mensch immer mehr unterbrochen wird, hilflich wird permanent rausgerissen, mhm. übrigens statistisch gesprochen wird der arbeitende Mensch alle elf Minuten unterbrochen, das hat übrigens nichts mit Parship zu tun, ja? alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ähm, und das andere ist, dass schlichtweg einfach die Menge, die an, ankommt beim Arbeiten in Menschen, hoch ist. Und mhm. äh, wie gerade schon angedeutet, äh, ja, entscheidend ist ja nicht so sehr, kommt viel an oder kommt wenig an und wie viel Zeit habe ich, sondern den Überblick zu behalten über die Vielzahl der, der Informationen und Vorgänge und eine Unterscheidung treffen zu können zwischen relevant und nicht relevant oder relevanter oder weniger relevant. Und das ist wiederum notwendig, um gute Prioritätsentscheidungen zu treffen, gute Zeitverwendungsentscheidungen und gut zu planen.
0: Absolut, absolut, ja. Jetzt haben wir ein bisschen über das Warum geplaudert, lass uns ins Wie eintauchen. Wie kann jetzt jemand, der sagt, oh, mir wird das alles zu viel, dieser Informationsflut, ich werde nicht mehr her, wie kann man das immer ganz loswerden, wird man es nicht können und wird auch keinen Sinn machen, aber wie kann man es zumindest die negativen Folgen ein wenig abfedern?
1: Ganz entscheidend sind auch hier wieder zwei Dinge. Auf, aus irgendwelchen Gründen antworte ich jetzt immer mit zwei Dingen. Vielleicht ist es das, was ich so gerade im Kopf behalten kann. Ab drei oder vier überfordert es mich. Ja. Ähm, zum einen Unterbrechungen zu vermeiden. Da können wir gerne tiefer einsteigen. Mhm. Und zum anderen Zeit zu blocken. Beides vielleicht gar keine neuen Hinweise. Aber die Frage ist, wie kriegt man das umgesetzt? Und da können wir gerne bei beidem ein bisschen tiefer einsteigen. Gerne. Ähm, bei Unterbrechungen, vor allem zum Beispiel durch, durch E-Mails, da gibt es vielfach das Vorhaben, ich schaue jetzt nur noch dreimal am Tag in die Mails oder ich schaue jetzt nur, nur noch achtmal am Tag oder einmal pro Stunde. Der geringste Nenner, auf den man sich aber in der Regel leicht verständigen kann, wenn man darüber nachdenkt, ist, dass es zumindest Sinn macht, einen sinnvollen Teilabschnitt, eine Aufgabe oder Teilaufgabe abzuschließen, bevor man wieder in die Mails reinschaut. So, Das ist die Erkenntnis. Die Frage ist, wie kriegen wir das umgesetzt? Und in dem Moment, in dem wir wissen, da ist was Neues, ist es meistens schon zu spät. Das kann man sich bildlich vorstellen. Man ist konzentriert auf ein, eine Tätigkeit, zum Beispiel ein Telefonat. Ich unterstelle, dass es Vorteile hat, darauf konzentriert zu sein. Und dann kommt eine neue E-Mail rein. Es blinkt etwas, man sieht ein Briefumschlagsymbol oder sogar dieses Vorschaufenster, das in Outlooks und manchen anderen Programmen so aussieht, wie wenn es atmet. Und spätestens, wenn das dann da ist, dann ist man eben rausgerissen. Und meine Empfehlung dazu ist ganz simpel, jegliche Hinweise auf neue E-Mails oder andere Benachrichtigungen schlichtweg zu deaktivieren, hm. denn dann übernimmt man sehr viel aktiver wieder die Kontrolle darüber, wie oft man dort reinschaut. Man kann trotzdem länger hängen bleiben, aber man entscheidet selber, wie oft schaue ich rein, ob das jetzt das E-Mail-Postfach ist oder irgendeine Social-Media-Applikation. Und das andere, ähm, und du unterbrichst mich, wenn mein Monolog zu lang ist, ist das Thema Zeit blocken. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört, ist schon mal auf die Idee gekommen, für eine wichtige Tätigkeit Zeit zu blocken. Das ist keine revolutionär neue Idee, die Frage ist aber auch hier, wie kriegen wir es umgesetzt? Denn in der Regel, wenn ich Teilnehmer frage in Veranstaltungen, wie gut klappt das, wenn man sich vorgenommen hat, an einem bestimmten Tag, sagen wir Mittwoch von 11 bis zwölf, genau das zu tun, was man sich für die Zeit vorgenommen hatte, sagen mir die meisten, wenn ich ehrlich bin, ist es eher die Ausnahme als die Regel. Ja. Und da gibt es viele Unterpunkte. Manchmal ist es das Wirksamste, einfach physisch woanders zu sein. Ob es das Homeoffice ist, das, der leere Besprechungsraum, der gerade nicht anderweitig genutzt wird. Und eine ganz wichtige Strategie dabei, ist jetzt nur eine unter vielen, aber eine ganz wesentliche ist die Einstellung dazu. Und meine konkrete Empfehlung dazu ist, wenn man den Zeitblockt, diese Zeit zu betrachten und infolgedessen zu behandeln wie einen Termin mit einem Gast. Mhm. Wenn wir darüber mal kurz nachdenken, wenn wir das machen dann gehen wir ganz anders damit um. Ja. Wir treffen bestimmte Vorkehrungen, wir lassen uns nicht so leicht rausreißen, wir nehmen es ernster und der Umsetzungserfolg geht nach oben.
0: Absolut, ja. ja. Ich sehe das genauso wie du. Also es ist ein, ein, ein sehr gutes Switch im Mindset. Ja. Und wenn du in einer Besprechung mit einem Vorgesetzten bist zum Beispiel, wirst du nicht das Smartphone zur Hand nehmen und mal schauen, was es Neues gibt.
1: Ja. Und Hoffentlich ist das da. nicht. Hoffentlich. Die ja. tun das dann trotzdem. Ja, okay. Oder wenn ein Kunde da ist oder man einen Bewerber da hat. Aber genau, da sind wir ja, ganz beieinander. So wir Die ja. Konsequenz ist meistens deutlich höher. Man macht bestimmte Dinge in Anführungsstrichen automatisch durch mhm. diese andere Geisteshaltung oder die andere Einstellung dazu, anders, besser, konsequenter. Jetzt
0: äh, erzähle ich das natürlich auch immer in meinen Workshops und wir, wir haben ja ähnliche Themen und äh, was dann noch bei mir so kommt, ist halt die Sache, er Sagt ja Thomas, das ist alles gut und schön, aber die Informationsflut, die wird ja deswegen nicht weniger, sie wird nur ein wenig kanalisierter, was natürlich schon ein erster wichtiger Schritt ist, da gebe ich dir vollkommen recht, hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps, die jeder nutzen kann, wo man sagt, ja, vielleicht kann man die Informationsflut weniger machen oder äh, den Umgang mit der Informationsflut ein wenig anders gestalten, hast du da noch was auf Lager für uns?
1: Ja, du hast natürlich recht und die Teilnehmer haben auch recht, dass deswegen noch nichts erledigt ist. Das ist genauso, wenn ich die Aufgaben kategorisiere, dann habe ich einen besseren Überblick, aber die schlechte Nachricht ist, deswegen ist noch keine erledigt. Ähm, ja, auch dazu ein paar Punkte. Das eine ist einfach schlichtweg die Frage, welche Quellen kann ich eliminieren? Ja. Ähm, ja, zum einen natürlich Newsletter, die ich nicht brauche, abzubestellen. Aber es gibt ja auch andere Informationen, sei es systemgeneriert, sei es Verteiler, auf dem man draufgelandet ist oder Personen, die einen immer über ein bestimmtes Thema, sei es CC oder anderweitig, informieren. Und diese Informationen haben keine oder kaum eine Relevanz für einen. Und dann empfehle ich, diese konsequent zu eliminieren. So schonend kommunikativ wie möglich. Aber manchmal... Äh, ja, äh, äh, sehe ich Postfächer ähm, und bekomme Schilderungen, bei denen nur 5% der ankommenden Informationen relevant sind. Ja. Also es ist eine die Frage, was, was kann ich komplett eliminieren, sei es durch den Klick oder durch Informationen der Person auf eine, wie gesagt, möglichst diplomatische, aber doch in der Sache, klar, in der Sache klaren äh, Art und Weise. Und das andere ist, sich möglichst genau so lange mit einer eintreffenden Information zu beschäftigen, wie es notwendig ist, um eine klare Entscheidung zu treffen, was damit zu tun ist. Also nicht sich eine Zeit lang damit beschäftigen, es anlesen, um dann zu entscheiden, nichts zu entscheiden. Und mit klarer Entscheidung oder Kategorisierung, dazu kann man zum Beispiel die AAA-Formel nutzen, das ist in dem Fall weder eine, ein, eine Batterie noch ein Rating, <lacht> sondern steht für die drei Kategorien, in die so ziemlich jede Information reingehört. Also eine der drei Kategorien. Das eine A steht für Dinge, die nicht relevant sind. Die gehören natürlich in den Abfall. Das ist eine Größe oder elektronisches Löschen. Das ist eine größere Kategorie, als man vielleicht im ersten Moment meinen würde, weil man häufig Informationen, die entweder von vornherein irrelevant sind oder man sie einfach nach einmaliger Kenntnisnahme nicht mehr brauchen wird. Zweite Möglichkeit, das zweite A steht für eine Aufgabe oder gerne auch Aktivität, nämlich ist es ist etwas zu tun. Es steht vielleicht nicht Aufgabe drin, vielleicht auch doch. Jedenfalls löst die Information etwas, was zu tun ist, aus. Das sagt noch nichts darüber aus, ob wir das jetzt machen. Oder zu einem späteren Zeitpunkt. Oder ob, ob wir es selber machen oder delegieren. Aber es ist jedenfalls eine Aktivität. Mhm. Und das dritte A, das sind solche Dinge, die ne, durchaus eine Relevanz haben. Es, ist, es folgt daraus keine Aktivität. Es ist nichts zu tun, zumindest jetzt unmittelbar. Aber wir wollen es aufbewahren. Und wenn wir jetzt im sprachlichen Duktus der Substantive bleiben, dann würde ich das die Ablage nennen. Mhm. Also entweder Abfall Aktivität oder Ablage. Und das ist die Kernbotschaft, möglichst nur einmal Fingerabdrücke zu hinterlassen, im übertragenen Sinne, oder sich so lange damit zu beschäftigen, wie es notwendig ist, um es einzukategorisieren. Ja,
0: absolut. Ähm, ja, wirklich, wirklich cooler Tipp, weil äh, wir nehmen auch Informationen viel zu oft in die Hand und da ist es dann kein Wunder, dass die Informationsflut zunimmt. Wenn ich eine E-Mail eine e fünfmal irgendwie bearbeiten muss, dann ist das natürlich kritisch, wenn ich sie nur einmal oder maximal zweimal in die Finger bekomme dann hilft ja. das auch schon viel. Ja, und sagen.
1: dazu vielleicht auch noch eine Ergänzung. Ich habe zum Beispiel selber festgestellt, jetzt ein paar Jahre her, dass ich immer mal wieder Themen, die noch offen sind und daher in meinem Postfach sichtbar sind, mehrfach anlese, nur um festzustellen, ach so, der Ball liegt gerade beim anderen. Ich kann gerade nichts machen. Mhm. Und dazu habe ich seitdem eine Kennzeichnung. Das ist einfach eine Kategorie, in dem Fall in, in Outlook, ähm, die da heißt, ich warte. Ja. Das, hat jetzt kein, das ist jetzt nichts äh, wahnsinnig Hochtrabendes, aber es führt einfach dazu, dass ich nicht mehr Informationen anlese, nur um festzustellen, naja, ich kann gerade nichts machen, mir sind die Hände gebunden, weil der Ball beim anderen liegt. Und das kann natürlich das Programm nicht von alleine wissen, das muss ich händisch machen. Ja. Andere Dinge kann man automatisieren.
0: Absolut, absolut. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Blinkist. Und Blinkist ist sehr, sehr spannend. Ich frage meine Podcast-Gäste sehr, sehr oft, woher hast du denn das meiste von deinem Wissens? Und meistens kommt die Antwort aus Büchern. Jetzt kann man Bücher natürlich lesen, ganz klar, oder man holt sich schlauerweise zuerst die Zusammenfassungen und schaut, was da drinnen steht. Und genau das bietet Blinkist an. Bei Blinkist findest du von über 300.000 Sachbüchern ähm, die Zusammenfassungen. Das, kannst, das Ganze kannst du als Audio anhören in 15 Minuten, du kannst es in 15 Minuten lesen. Es gibt über 25 Kategorien Kategorien von Produktivität, über Psychologie, Wissenschaft und vieles, vieles mehr. Ja, und du kannst auf Blinkist eben sehr, sehr kompakt Tipps, Tricks, Lifehacks und vieles mehr sowohl für den Alltag wie auch für den Beruf herausfinden und das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und was die wenigsten wissen, Blinkist bietet auch Hörbücher an, also auch das ein sehr, sehr spannender Faktor, den du auf gar keinen Fall außer Acht lassen solltest. Wenn sich das spannend für dich anhört, dann wechsle jetzt auf blinkist.de slash effizient und dort kannst du das ganze Angebot nicht nur sieben Tage lang vollkommen kostenlos testen, sondern du bekommst auch 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und ja, wie gesagt, ich kann es dir nur sehr empfehlen. Ich bin selbst Blinkist-Kunde und freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich zu einem gewissen Thema, das mich gerade interessiert, auch auf Blinkist eine Zusammenfassung finde und das ist meistens Gott sei Dank der Fall. Wie gesagt, 25% auf die Premium-Version plus sieben Tage kostenlos testen. Wechsle jetzt einfach auf Blinkist. Bertha, Ludwig, Ida, Nordpol, Konrad, Ida, Siegfried, Theodor.de slash effizient. Aber den Link, den findest du natürlich auch in den Show Shownotes. Da sind wir gleich beim richtigen, Technik, äh, beim, beim, beim richtigen Thema, jetzt habe ich schon vorweggenommen, der Technik nämlich. Ähm, und ja, es, es gibt ja Möglichkeiten der Informationsflut auch mit technischen Tipps und Tricks irgendwie werden oder versuchen werden. Ähm, und ich, ich sehe immer so Technik einerseits als was Positives, andererseits als was Negatives, wie, wie ich bin ja nicht auf Outlook, sondern auf Google Mail unterwegs. Äh, und wie da die wiedervorlagefunktion dann tatsächlich auch ohne zusätzliches Tool gekommen ist, habe ich so immer wieder Wellen gesorgt, für Wellen gesorgt logischerweise, weil das dann immer wieder auf Wiedervorlage gegangen ist. Und äh, hm. man, man muss schon auch sehr vorsichtig sein. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen drüber plaudern. Kannst du was zum Thema Technik empfehlen, jetzt egal, ob es mit Outlook oder mit einem anderen Programm ist. Wie sehen da deine Erfahrungen oder deine Tipps aus?
1: Also die Meta-Empfehlung ist zunächst einmal, sich mit der Technik zu beschäftigen. Das Ziel ist nicht, also Technik ist ja kein Selbstzweck, genauso wie Digitalisierung kein Selbstzweck ist. Die Frage ist ja, an welchen Stellen können wir in erster Linie die Vorteile einer Technologie, eines Programms, einer App, was auch immer nutzen und die Nachteile entweder vermeiden oder zumindest abfedern. Und die Meta-Empfehlung, ich gerade... Ich mich jetzt aber, ähm, ist sich damit zu beschäftigen. Man muss kein Profi sein und jedes jede Funktion in einem Programm kennen, aber mit so einer Handvoll oder zwei Händen voll äh, Tipps, die die meisten nicht kennen, kommt man in der Regel schon ganz gut weiter. Mhm. Also zum Beispiel in dem jeweiligen Programm äh, Tastenkürzel zu kennen auch hier geht nicht darum, alle 100 oder wie viel auch immer es sein mögen, die man nutzen könnte in dem Programm zu kennen, aber schon für die Dinge, die man regelmäßig macht, die Tastenkürze zu kennen. Ob das in der Windows oder in der, der Apple-Welt ist, da gibt es eine Überschneidung bei den Tastenkürzeln, aber es ist nicht identisch. Ähm, oder zum Beispiel in, in Outlook, die Quick-Steps sind wenig bekannt. Da kann ich mit einem Klick, statt 20 Klicks oder Anschläge zu brauchen, bis es dann mit dem eigentlichen Inhalt losgeht, eine E-Mail automatisch weiterleiten. Also so, dass ich mit einem Klick schon es eben auf Weiterleiten, neues Fenster aufgegangen ist, die Anrede der Person drinsteht und die E-Mail-Adresse. Und solche Dinge gibt es in vielen Programmen. Oder dass man einfach mit Farben arbeitet. In vielen Programmen geht das automatisiert. Nicht als Selbstzweck, damit es bunt ist, sondern einfach um bestimmte Termintypen in verschiedenen Farben zu haben. Ich habe zum Beispiel Seminare und Vorträge und Webinare alle in einer Farbe. Das ist für mich eine gedankliche Kategorie. Also die Arbeit mit Gruppen. Und bei Verkehrsmitteln unterscheide ich zwischen einer Farbe rot, sind Bahnfahrten blau, sind Flüge ähm, gräulich, sind Autofahrten. Und das hilft einfach in einem besseren einen Überblick zu behalten. Also deswegen ist die Tätigkeit natürlich auch, da können wir das gleiche jetzt wieder spielen, noch nicht durchgeführt, keine Frage, aber wir haben wieder ein bisschen besseren Überblick und vor allem, wenn man das automatisiert, ist es über zum Beispiel in Outlook die bedingte Formatierung, ähm, ist das eine großartige Sache. Genauso wie bei Regeln, dass man zum Beispiel alle E-Mails, die man CC bekommt, in einen CC-Ordner laufen lässt, um dort vielleicht nicht ganz so häufig reinzuschauen, mhm. wie bei den E-Mails wo man der alleinige Anempfänger ist oder Absolut. nach Themen. Hm, hm. Ja, alles in den Finanzordner, was dazu gehört. Ich habe einen Ordner Nummer 5, der heißt Finanzen und da laufen halt rein alle Rechnungen, die ich per E-Mail bekomme, gesteuert über eine separate E-Mail-Adresse und alle E-Mails von meiner Steuerberaterin und meinem Bankberater.
0: Ja, super. Absolut. Das, ist, das sind coole Tipps, die natürlich spannend sind. Ich glaube, das Problem ist auch, dass 80% der Nutzer, da gibt es so eine Studie, also da wären wir wieder ein bisschen beim Pareto-Prinzip, 80% der Nutzer kennen nur 20% der Funktionen einer Software. Das ist einerseits vielleicht nicht schlecht, wenn ich nur 20% nutze, ist das vollkommen in Ordnung, aber nur 20% zu kennen und wie du jetzt einige Tipps da rausgeschmissen hast, wo du sagst, viele kennen die gar nicht, dann ist das doch schlecht und da sollte man sich doch eher auch mit einer Software auseinandersetzen und dann einmal schauen, okay, was kann ich denn überhaupt brauchen? Ich merke das sehr, sehr oft, dass da nur rudimentäres Wissen besteht oft und dann wundern sich die Leute, was da alles möglich wäre und äh, ja, wie du schon gesagt hast, statt statt 20 ja. Klicks ein Klick, wenn man das jetzt, hört sich jetzt vielleicht vernachlässigbar an, aber wenn man das dann aufrechnet auf ein Arbeitsleben lang, dann wird einem wahrscheinlich schwindelig, wenn man sich die, die, die Summe anschaut. Ne?
1: Ja, also eine Funktion, von der ich immer wieder erstaunt bin, dass sie weniger als 10 Prozent aller Nutzer kennen, ich spreche jetzt auch noch von Outlook und dann gebe ich noch einen Tipp von dem äh, ist mich nicht überrascht, dass es kaum einer kennt, aber es ist äh, trotzdem nützlich. Okay. Ähm, und zwar das eine ist, also ersteres ist die Suchfunktion ähm, in Outlook. Also jetzt wird der eine oder andere sich natürlich denken, ähm, ich suche eine E-Mail von Müller, also gebe ich da halt in dem Suchfeld Müller ein. Was aber viele nicht wissen, ist, dass in dem Moment, in dem man in Outlook, sorry für die anderen, die jetzt vielleicht Outlook nicht nutzen, für die ist es an der Stelle nicht relevant, ähm, wenn man ins Suchfeld reinklickt, dann geht gehen bestimmte Suchfunktionen und Möglichkeiten auf, die vorher nicht sichtbar sind. Und je nach Outlook-Version ist das teilweise sogar durch ein, ein Dropdown-Menü verdeckt, man sieht es nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel die E-Mail sucht von jemandem, der Müller heißt, und der hat einem eine, ein Dokument im Anhang geschickt, dann muss man nicht Müller eingeben einfach, weil dann, wenn man Müller eingibt, dann kriegt man all, jede E-Mail, in der irgendwie Müller drinsteht, auch in der Signatur, Aufsichtsrat oder irgendwo im Anhang. Und man kann dann einfach sagen, von... Und dann kriegt man nur E-Mails, die von jemandem geschickt wurden, der Müller heißt und klickt auf den Anhang und dann kriegt man nur E-Mails von jemandem, der Müller heißt und der auch einen Anhang geschickt hat. Ja. Und das kennt tatsächlich, ich will nicht sagen kaum einer, aber meine Erfahrung ist unter 10% aller ja. Nutzer. Hm. Und das andere, was ich großartig finde und jetzt wieder anwendungsübergreifend funktioniert in fast jeder Anwendung und egal ob Windows- oder Mac-Welt, das ist Tippaufwand zu reduzieren, nicht unbedingt überdiktieren oder eine darauf spezialisierte Software, gibt es auch alles, ja, Programme, die großartig sind. Man kann aber auch einfach automatische Ersetzungen selber einstellen, indem man eine Funktion missbraucht, die dafür eigentlich nicht gedacht ist, nämlich die Autokorrekturfunktion. <lacht> und dort stellt man dann einfach ein also wenn sich jemand schon mal gefragt hat warum wenn ich Klammer auf e Klammer zu eingebe wird daraus automatisch das Eurozeichen ähm, das liegt einfach daran dass es das eine Autokorrektur in einer Tabelle hinterlegt ist und da kann man eigene Ersetzungen hinter äh, eintragen und so habe ich halt HH für Hallo Herr HF für Hallo Frau bis hin zu größeren Textbausteinen und das ist viel schneller und flexibler und im gleichen Format wie man es eben wie das bisher geschriebene ähm, im Vergleich zu dem Nutzen von Textbausteinen oder Vorlagen.
0: Mhm. Absolut, ja. ja Also, ein cooler Tipp. Also, den verwende ich auch noch nicht. Ich benutze, uh, nutze Text Expander, glaube ich. ja um, Aber du hast ja da echt genau. Also
1: spezialisierte Programme, Text Expander, Phrase Express und so weiter, können in der Regel noch mal ein bisschen mehr. Ähm, die dann zum Beispiel teilweise auch dazu lernen Also, ich weiß nicht, ob man das schon als Intelligenz bezeichnet, aber wissen, dass wenn man einen Satz anfängt mit an bei, freizeichen und dann kommen, zumindest bei Phrase Express, weiß ich es, dann eben schon häufige Vorschläge, also Vorschläge auf Basis dessen, was man schon häufig getippt hat. Mhm, ja, das absolut, kann ja. die Autokorrektur nicht. Aber äh, viele haben ja auch das, Programm im, das Problem im betrieblichen Alltag, dass sie nicht einfach ein Zusatzprogramm genau. installieren ja, können. Absolut, und absolut. Dann kann man die Autokorrekturfunktion missbrauchen. Gibt es fast überall in der Windows-Welt ist es zum Beispiel so, dass wenn man das in Outlook macht, es eben in anderen äh, Office-Programmen auch drin ist, also in, äh, in Word und umgekehrt.
0: Super. Ja, vielen Dank für den Tipp. Der ist sicher sehr, sehr brauchbar. Ähm, ja, Dankeschön. Ähm, lass uns ein wenig zurückgehen und ähm, mal schauen so ein bisschen auf die äh, organisatorische Ebene wieder. Was kann man denn da unternehmen, um der Informationsflut ein wenig Herr zu werden?
1: Ja, dazu verschiedene Gedankengänge. Wahrscheinlich werden es diesmal mehr als zwei. Das eine ist... Ähm, dass es in einer Organisation in Ordnung ist, Zeit zu blocken und zwar auch für diejenigen, die Führungsverantwortung haben gegenüber Mitarbeitern. Das ist ja die Idee, auf die wir manchmal nicht kommen, dass man selber als Führungskraft, äh, einen hohen Anteil an Führungskräften, soweit ich informiert bin unter den Zuhörern, äh, selbst Zeit zu blocken, aber es eben auch Mitarbeitern und anderen Personen zuzugestehen und das gegenseitig zu respektieren und gegenseitig zu unterstützen, vielleicht in unterschiedlichem Maß, je nach Funktion. Das Zweite ist, ähm, wir, wir können auch die Vielzahl der, der Unterbrechungen ein Stück weg reduzieren und der Informationen, die aufzunehmen sind, indem auch wieder jeder mit gutem Beispiel vorangeht, sich die Frage zu stellen, kann ich das Problem auch selber lösen beziehungsweise könnte ich diese mehrere Sachverhalte auch zusammenfassen. Ja. Und das Dritte ist, ähm, Kollaborationstools zu nutzen und vorweg vielleicht ein etwas kritischer Kommentar an der Stelle. Ähm, häufig wird ein neues Tool eingeführt, ob ein Kollaborationstool oder ein anderes in einer Organisation und es das heißt dann mehr oder weniger, naja, ab Montag ist es da. Und vielleicht gibt es noch ein bisschen, vielleicht gibt es noch ein paar Infos oder eine Schulung dazu. Aber was ich kritisiere daran, ist, dass häufig das Wozu nicht erklärt wird. Und wenn man eine zentrale Stelle hat über ein Tool oder ähm, über, es kann auch einfach eine, ein Laufwerk oder ein, ein, eine, ähm, eine, ein Teil einer Struktur auf dem Server sein, ähm, dann kann man eben den Absprachebedarf reduzieren Nehmen wir ein simples Beispiel, es gibt eine Person A und eine Person B. Person A will von B wissen, was Stand der Dinge ist. Naja, entweder A erreicht dann in dem Moment, in dem man es braucht, den B, was gut für A ist, aber B ist rausgerissen worden und es gibt einen expliziten Kommunikationsbedarf oder A erreicht denjenigen, nicht, das ist zwar gut für B, weil er nicht rausgerissen wird, aber schlecht für A. Mhm. So gibt es aber eine zentrale Stelle Z über ein Tool oder wo auch immer, an der wesentliche Dinge eingetragen werden, dann kann A zu jeder Tages- und Nachtzeit die Information besorgen, die er gerne hätte, ohne explizit kommunizieren zu müssen mit der anderen Person. Und wir haben in meiner Organisation, das ist schon eine Weile her, äh, zu der Zeit waren wir acht, acht, neun Leute oder zehn Leute in einem in einer Büroräumlichkeit, also nicht in einem Raum, aber auf einer Etage, an mhm. einem physischen Ort. Das ist mittlerweile anders. Das ist eine rein virtuelle Organisation mittlerweile, hat sich einfach so entwickelt, unabhängig von Corona. Wir haben dadurch die Anzahl der internen E-Mails in etwa halbieren können, durch die Einführung eines solchen Tools. Super. In dem Fall haben wir Trello genutzt, aber das mhm. ist jetzt auch nicht so ganz entscheidend, welches Tool man nutzt. Genau, das ist
0: ab, absolut richtig. Also für die Hörerinnen und Hörer, denen wird Meistertask in diesem Zusammenhang vielleicht mehr sagen. Das ist das Tool, das ich nutze und da habe ich schon die eine oder andere Podcast-Folge dazu gemacht, aber da gebe ich dir auch vollkommen recht, das kann natürlich sehr, sehr viel abfedern, klarerweise, ganz klar. Ja. Ähm, was ich da noch vielleicht mitgeben kann auf diesem Weg, ist ein sehr, sehr gutes Firmenwiki zu führen. Das mache ich in meiner Organisation mit Evernote Business. Ähm, wo man einfach so, ja, Firmenwiki, äh, wo halt Dinge erklärt sind, um dann eben niemanden fragen zu müssen, dann wie funktioniert das, sondern wo ich dann sagen kann, dort steht's und da kannst du alles nachlesen und wenn es dazu dann noch Fragen gibt, was nicht der Fall sein sollte bei einem guten Wiki ähm, und falls doch, muss ich es halt ergänzen, ähm, dann kann derjenige das auch vollkommen allein und ohne Rückfragen machen, ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge ja. genau.
1: Und es gibt Menschen Handlungssicherheit. Man, man spart sich an vielen Stellen Erklärungsaufwand, ähm, gerade auch Vertretungssituationen oder einfach Wechsel von Zuständigkeiten, gegenseitiges Aushelfen, wenn einer überlastet ist, kann jemand anderes das. Es wird, Tätigkeiten werden eben deutlich personenunabhängiger. Absolut, absolut.
0: Ja, super. Da waren wieder einige spannende Tipps dabei. Ich will noch ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema ansprechen, denn äh, da bist du ja auch Experte darin. Und ähm, ja, für mich ist es so ein Thema, ähm, einerseits ja, ich verstehe es. Andererseits stehe ich doch schon ein wenig kritisch dem Ganzen auch gegenüber. Ähm, aber ich werde es dann noch kurz erklären, wie. Das Thema heißt Power Reading bei dir. Das ist ein Prinzip einer Schnelllesetechnik. Und ja ich, ich, ich sehe es im, im Business Kontext sehe ich super und, 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 und glaube ich, funktioniert es gut, wo ich es gar nicht mag ist, wenn ich dann Bücher lese oder wenn ich ähnliches tue, weil das für mich auch immer so ein bisschen äh, eine, ja, abschalten auch ein wenig ist und da schnell lese diese Technik und abschalten. Also bei mir funktioniert es nicht. Deswegen erkläre vielleicht einmal genau, wie funktioniert das und funktioniert es überhaupt. Ja, es das geht ja darum, einfach schneller zu lesen, ohne wirklich Verständnisverlust zu haben. Und wenn du sagst ja, was ich ja stark annehme, dann erklär doch auch, wie genau das funktionieren kann, zumindest umreißen vielleicht ein wenig.
1: Ja, also zunächst einmal finde ich die Vorüberlegung absolut wichtig und richtig. Und das ist, die Frage ist ja auch in einer einzelnen Lesesituation, was mein Ziel ist. Und wenn das Ziel im beruflichen Alltag ja die, die möglichst effiziente Aufnahme ist, dann ist das ein, kann das ein tolles Tool sein. Und wenn man aber liest zum Genuss. Dann ist das Ziel, dann ist es nicht schlimm, wenn man schneller liest oder es vielleicht kann, aber es ist nicht das Ziel. Also wenn ja. ich da sitze am Sonntag mit meiner für den Tag Lieblingszeitung und vor allem dem herausnehmbaren Teil dieser Zeitung, manche wissen, wovon ich spreche, nämlich dem Sportteil der Bild am Sonntag und das vielleicht mit einem Brötchen oder einer Semmel, je nach welchen Begriff man nutzen möchte, in der Hand, dann geht es mir nicht darum, wie effizient ich irgendeinen Spielbericht oder sowas äh, lese. So, Das ist schon mal in meinen Augen eine wichtige Unterscheidung. Und es soll der Spaß und die Freude am Lesen nicht verloren gehen. Und ich kann sagen, dass mir Lesen mehr Spaß macht, seitdem ich nicht eher unterdurchschnittlich oder durchschnittlich schnell lese, weil dann der die Hemmschwelle ein dickeres Buch in die Hand zu nehmen, ob 200 Seiten, 400 Seiten, was auch immer, geringer geworden ist. So, jetzt aber zu deiner Frage, funktioniert das überhaupt? Also ja, also es gibt auch da verschiedene Ansätze und sicherlich auch eine Qualitätsbandbreite, vorsichtig formuliert, in den Ansätzen, ohne irgendwelche anderen Marktteilnehmer, die teilweise tolle Tätigkeiten durchführen, eine gute Qualität anbieten, zu nahe treten und, oder an anderen äh, zu nahe treten zu wollen. So, aber nach diesem Disclaimer, also das Ziel kann natürlich nicht sein, dass man fünfmal so schnell liest und dafür nichts verstanden hat. Ja. Das bringt für berufliches Lesen und auch, ich wüsste auch gar keinen anderen Anwendungsfall, <lacht> wo das was bringen würde. Man bereitet sich auf eine Prüfung vor als Studierender ähm, oder man muss diesen Bericht oder diese rechtliche Abhandlung lesen, und muss ihn verstehen und da bringt eben schnelleres Lesen bei Verständnisverlust überhaupt gar nichts. Man stelle sich vor, einen Anwalt oder jemand anderes, der äh, natürlich den Text auch präzise lesen muss, vor, das, das bringt keinen Meter vorwärts. So Und realistisch ist auch nicht das, was an manchen Stellen versprochen wird, nämlich Verzehnfachung, Verzwanzigfachung, Verhundertfachung, eine Sekunde pro Seite oder Ähnliches. Ich zumindest kann das nicht, ich beherrsche das nicht. Was aber realistisch ist, ist Schritt für Schritt verschiedene Parameter, da kann ich gerne gleich noch einen Einblick geben, mhm. zu optimieren, die alle keine Hexerei sind und ein paar Punkt, Prozentpunkte Fortschritt bringen, und in Summe dann eine ganze Menge im Bereich von einer Verdopplung der Leseeffizienz. Konkret hatten wir eine Studie im Jahr 2005, so lange ist es schon her, mit 1378 Personen. Und die haben im Vorher-Nachher-Vergleich innerhalb eines eintägigen Trainings angeleiteterweise einen Fortschritt erzielt von 124,5 Prozent. Also rund doppelt so schnell bei 4 Prozent höherem Textverständnis. 4 Prozent schneller ist 4 Prozent Mehr Textverständnis ist nicht entscheidend mehr, aber es ist entscheidend, dass es anschließend weniger war als vorher. Wie funktioniert das? Ähm also ich versuche ein paar Stichworte zu geben in der Kürze der Zeit. Mhm, es basiert darauf, die natürlichen Stärken des Auges und des Gehirns zu nutzen. Es hat zum Beispiel damit zu tun, aber das ist nur ein einziger Punkt, den auch die meisten Schnelllesetechniken gemeinsam haben, weniger unnötigerweise zu springen mit dem Auge. Das kann ja jeder mal probieren, zum Beispiel mit den Augen, unabhängig von Lesen, einen Kreis zu zeichnen, einen perfekten Kreis. Das gelingt nicht. Wenn man das zu zweit macht und den anderen beobachtet, ist das schwierig. Wenn man mit dem Finger einen Kreis zeichnet und dann mit den Augen dem Finger folgt, dann kann man sehr viel kontrollierter die Form, die Bewegung durchführen, die man eigentlich durchführen wollte. Und das können wir nutzen, um weniger unkontrollierte Sprünge zu haben, die das Textverständnis nicht fördern, aber eben Zeit kosten. Das ist nur ein Punkt. Man kann seine sogenannte Blickspanne, das ist das, was man mit einer Augenfixierung erkennen kann, im, im nächsten Schritt besser ausnutzen, um diesen nicht, diese nicht auf Randbereiche zu verschwenden und man kann in einem weiteren Schritt die Blickspanne durch Training verbessern, also das, was man pro Augenfixierung wahrnimmt, zum Beispiel drei Zentimeter auf drei Zentimetern den Text, der dort, der dort steht. Man kann die Konzentration stärken, man kann Tempoübungen machen, anhand von bekannten und auch unbekannten Texten, mal 20 schneller, mal doppelt so schnell. Und das bringt ein, tatsächlich einen Trainingseffekt. Und es geht natürlich ganz, ganz stark darum, Relevantes von Nicht-Relevantem zu unterscheiden. Mhm. Und da kann man zum Beispiel mit Fragen, mit Zielfragen arbeiten. Wenn wir eine Frage stellen, bewusst uns eine Frage stellen, konzentrieren wir uns stärker auf das, was eine Antwort auf die Frage darstellt. Mini-Beispiel dazu, das kann jeder gleich mal mitnehmen ähm, und vor dem Lesen sich mal die Frage stellen, was will ich überhaupt wissen von dem Text? Und dann eine entsprechende Frage zu stellen wie, was sind die wichtigsten Punkte? Oder was hat sich zu dem Thema gesetzlich geändert? Man wird überrascht sein, auch wenn das nur ein kleiner Teil, ein Mosaiksteinchen des Ganzen ist, ähm, wie viel schneller man das, was Antworten auf die Frage darstellt, herausfiltert.
0: Absoluter das ist schon ein, ein extrem cooler Tipp und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich bin auf diesen einen Anbieter am Markt oder mehrere gestoßen, der da nicht so toll war. Ich habe es mal probiert, ja, ähm, aber das war nicht so toll. Aber das, was du sagst, das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Ähm, ist auf jeden Fall spannend und vor allem für Menschen, die viel lesen müssen, ähm, ist das natürlich wie Anwälte oder so, dass das ist ja angesprochen ist, das ja extrem wichtig, das wirklich auch, auch zu machen, um eben der Informationsflut am Ende des Tages auch wieder herzuwerden.
1: Ja und wichtig ist einfach auch dass das während ein also dass man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt natürlich zum Beispiel in Form eines Tagesseminars oder das mhm. kann auch ein online training was auch immer sein ähm, äh, sich ein bisschen Zeit dafür nimmt und immer wieder auch Messungen durchführt damit man sieht mhm. nicht nur das Gefühl hat ich bin jetzt glaube ich schneller das ist man dann meistens auch aber habe ich jetzt genauso gut verstanden oder nicht das Gefühl ist eine Sache aber es objektiv zu messen in Wörtern pro Minute das sind quasi die KMH, mit denen man liest und dann anhand von zum Beispiel zehn Fragen zum Textverständnis gucken, habe ich jetzt weiterhin sieben oder acht davon richtig beantwortet oder kann ich jetzt nur noch vier oder fünf davon mhm. beantworten, dann ist es wohl auch schlechter geworden, und um so zu sehen, ob ich bei Fortschritt in der Geschwindigkeit mein Textverständnis konstant halte.
0: Super, absolut cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank, da waren viele tolle Informationen dabei. Du hast auch, das da wird jetzt schon verraten, ein, ein kleines Geschenk mitgebracht für die Hörerinnen und Hörer. Fassen wir es vielleicht gleich in der letzten Frage dieses Podcasts zusammen. Wo im Netz kann man mehr über dich erfahren, wenn man das will und was hast du als kleines Goodie sozusagen mitgebracht heute?
1: Ich fange mal mit dem Goodie an und zwar, ich habe ein paar Bücher veröffentlicht zu verschiedenen Effektivitätsthemen und ein Buch ist zu dem Thema, das wir jetzt ein bisschen besprochen haben am Ende, nämlich das Thema zum Thema Schnelllesetechnik und trägt den Titel, den du eben auch schon genannt hast, nämlich Power Reading und wer dieses haben will in elektronischer Form, sprich als PDF-Datei, möge gerne uns eine Nachricht zukommen lassen, gerne an info at peoplebuilding.de und kriegt das dann das volle Buch ähm, ohne irgendeinen Hintergedanken einfach als kleinen Zusatzservice zugeschickt und das nimmt schon einen Teil der Antwort auf die zweite Frage oder die erstgestellte bei dir, aber als zweites beantwortet von meiner Seite vorweg, nämlich ähm, die auf der Webseite peoplebuilding.de findet man alles rund um Trainings, Seminare, Vorträge zu verschiedenen Effektivitäts- und Produktivitätsthemen und für Unternehmer, die ihren Wirkungsgrad als Unternehmer erhöhen wollen. Da geht es meistens um klassische Themen wie Umsatzsteigerung, Gewinnsteigerung, aber das ohne, dass man nur noch Zeit am Schreibtisch verbringt, ohne sich mit kaputt zu arbeiten. Unternehmer-Freiheit.com und ansonsten die klassischen Social-Media-Kanäle Xing, LinkedIn, Facebook, da bin ich
0: gut zu finden. Super, das werden wir natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Ich sag vielen, vielen lieben Dank. Da waren tolle Informationen dabei. Ich durfte wieder das eine oder andere mitnehmen, was spannend ist, obwohl wir aus derselben, selben, ja, unter Anführungszeichen, teilweise zumindest aus derselben Nische kommen. Das finde ich immer spannend und deswegen mache ich dieses Interviewformat auch sehr, sehr gerne. Also auch durchaus ein egoistischer Nutzen daraus. Dafür sage ich vielen, vielen lieben Dank. Und ja, dieser Podcast hat eine, eine kleine Gewohnheit, nämlich die letzten Worte gehören immer den Gast. Also wenn du jetzt noch eine kurze ja, kurzes Statement oder ein kurzes Shoutout an meine Hörerinnen und Hörer hast, dann freue ich mich, wenn du das mitgibst. Ich sage jetzt schon vielen, vielen lieben Dank, danke für deine Zeit und ja, alles Gute.
1: Ja, wenn wir von, bei dem Thema Lesen-Informationsflut sind, fällt mir der Spruch ein, Leaders are readers and readers are leaders. Vielen Dank, bin gern dabei gewesen.
0: Ja, wie vor dem Interview versprochen, da war einiges, einiges Spannendes dabei. Wie gesagt, wie du... Zum Buch von ZEG kommst, das ähm, erfährst du in den Shownotes. Die E-Mail-Adresse findest du dort in den Shownotes. Ein paar kurze Zeilen reichen. Ähm, und schon bist du im Besitz dieses Buches. Ähm, und ja, das war wieder mal ein sehr, sehr spannendes Interview. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Da gibt es dann eine Solo-Folge von mir. Thema verrate ich dir aber erst in der nächsten Woche. Ich sage wie immer vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Zusehen, sage ich. Zuhören.